0: Ja, halli, hallo, hallöchen. Äh, wie mein Lateinlehrer damals immer zu sagen pflegte, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von OkeCool okay, trifft, dem Format, wo ich mich, Dom Schott, freier Journalist jede Woche mit einem Menschen aus der Spiele- oder Medienbranche auseinandersetze beziehungsweise ja eigentlich zusammensetze und dann einfach mal eine Stunde einen Plausch halte über die Dinge, die gerade im Leben meines Gastes passieren, über die Dinge, die mich selbst über diese Person sehr interessieren oder dann schaue ich einfach mal, wohin dieses Gespräch sonst noch so treibt. Das war bisher immer sehr spannend und auch heute ist keine Ausnahme davon, denn ich hatte zu Gast den Stefan Hövelbrings, der ist Solo-Entwickler und arbeitet seit fünf Jahren an seinem kommenden Rollenspiel Death Trash. Und das ist ein Spiel mit einem Namen, mit dem ich schon lange zu kämpfen habe, nicht nur heute während dieser Folge mit Stefan, sondern auch in der Vergangenheit, denn es gibt eine Vergangenheit, die mich äh, mit Stefan verbindet und zwar Anfang des Jahres, also Anfang 2020 im Februar, habe ich Stefan schon mal besucht äh, und rund eine Stunde lang interviewen dürfen. Da habe ich damals für einen Artikel, den ich für Okiko geplant hatte, ein Gespräch mit ihm anberaumt und da ging es vor allem sehr viel um die Vergangenheit von Stefan, weil da hat mich sehr interessiert, okay, der arbeitet jetzt gerade an diesem riesengroßen Rollenspiel, auch quasi alleine, mich hat aber sehr interessiert, was ist das eigentlich für ein Mensch, warum macht er das? Wo kommt der her? Wie sah sein Leben vor Death Trash aus?« und in diesem Gespräch ging es genau darum, ich habe dieses Gespräch nach vielen Monaten in einen Artikel gegossen, der ist mittlerweile auf der Homepage von OkieCool zu finden. Da könnt ihr einfach mal drauf gehen auf okiecool.space. dort findet ihr einen Artikel unter Texten mit der Überschrift "Fünf Jahre Arbeit für ein Rollenspiel auf den Spuren des Death-Trash-Machers. Und dort habe ich mal alles, was ich über seine Vergangenheit herausfinden konnte, in einen langen, langen Text gegossen, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen erklärt sich aus Daraus heute so ein bisschen, dass der dass der Gesprächsverlauf sich mehr um die Gegenwart und Zukunft dreht, als um die Vergangenheit von Stefan. Ich habe mich nämlich vor allem jetzt gefragt nach so vielen Monaten, in denen ich Stefan nicht gehört und nicht gesehen habe. Wie geht es ihm jetzt eigentlich gerade? Weil er befindet sich jetzt mit seinem Spiel Death Trash kurz äh, vor dem Release. Mehr oder weniger, es soll, wenn alles klappt, noch 2020 erscheinen, könnte aber auch ein 2021 draus werden. Aber für ihn fühlt sich mittlerweile alles schon so relativ nach Endspurt an. Und da hat mich mal sehr interessiert, was geht da eigentlich gerade bei ihm ab? Wie ist es gerade für ihn, an diesem Spiel zu arbeiten? Wächst langsam der Druck? Macht er sich Gedanken, wie man als Solo-Entwickler ohne Publisher mit dem Marketing umgeht? Wie, wie geht man davor? Wie sorgt man dafür? Für, dass das Spiel irgendwie ein Erfolg wird, all diese Dinge habe ich mich gefragt und da kamen obendrauf noch ein paar andere Themen, die will ich aber noch nicht verraten, ähm, da, da würde ich einfach mal sagen, lasst euch mal überraschen, äh, das Gespräch war ein sehr schönes, ich habe das sehr genossen, vor allem auch deswegen, weil Stefan einer dieser Menschen ist, das werdet ihr dann auch sehr schnell hören, der einen sehr, sehr beruhigenden Sprachduktus hat, also Deswegen kann ich euch nur empfehlen, stellt mal lieber den Kaffee weg, holt stattdessen den gemütlichen Tee ran, setzt euch in euren Ohrensessel, äh, streichelt eure Haustiere, Kater, Katze, Hund, was auch immer, legt sie euch am besten noch über den Schoß, kommt so richtig mal runter und genießt dieses sehr gemütliche Gespräch mit Stefan Hövelbrings, das ich um allerlei drehte, aber vor allem auch um Gegenwart und Zukunft von ihm. Äh, bevor wir aber da reinsteigen, jetzt habt ihr euch schon gefreut, ne? aber ich habe ich hab noch was anderes, was ich ankündigen möchte, beziehungsweise hinweisen möchte, ähm ich bin immer so ein bisschen darauf beschränkt, wen ich zu meinem Format hier einlade, ähm, weil ich darauf achten muss, dass die Menschen ein halbwegs gut funktionierendes Mikrofon haben. Bei Stefan zum Beispiel hat es gut geklappt. Der hatte allerdings auch ein Mikrofon, wo ich jetzt in der Postproduktion so ein bisschen zu kämpfen hatte, die Spuren wunderbar für euch hörbar zu machen. Deswegen, das nutze ich mal als kleinen Hinweis, es gibt die Möglichkeit, OK cool bei Steady zu unterstützen. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und wer das macht, der hilft letztendlich auch dabei, das Budget für dieses Magazin zu vergrößern und mir zu erlauben, irgendwann mal Equipment anzuschaffen, mit dem ich die Leute auch besuchen kann und dann quasi ordentliches Mikro und all die Technik direkt in den Raum legen kann und sagen kann, hey, wir führen jetzt persönlich das Gespräch, wir müssen uns keine Gedanken um Internet oder irgendwelche Equipment-Fragen machen. Natürlich, gerade aktuell mit Corona eine große Schwierigkeit sind solche Besuche, die würden natürlich dann, wenn dann nur stattfinden unter allen Auflagen, die man so von Abstandsregel bis zu Verbot von Umarmung und Masken und so weiter irgendwie aufrechterhalten kann. Aber ganz grundsätzlich ist das was, was ich mal in den Raum stellen wollte, so habt ihr die Möglichkeit dieses Format und alles was so dranhängt qualitativ noch ein bisschen zu verbessern wenn ihr aber sagt, nee komm äh, mir reicht das so wie es ist, ist natürlich auch wunderbar, ich habe meinen größten Spaß damit wenn ihr wiederum euren Spaß mit dem Format habt, das meine ich so, äh, die gute Laune, die ich hier regelmäßig habe, die kommt nicht von alleine, sondern die kommt, weil ich weiß, dass hier so viele Menschen mittlerweile so eine Freude mit okay cool haben und allem, was dazugehört. So, ich will euch gar nicht weiter länger damit nerven, das wollte ich nur mal loswerden. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Gespräch. Hört zu, seid gespannt auf Stefan Hövelbrings. Und jetzt hoffe ich einfach, dass die Post währenddessen nicht mehr klingeln wird. Ja, äh, ich muss einfach mal direkt von vorne weg loswerden. Ich finde, das ist jetzt hier für mich ein, ein kleiner magischer Moment. Eigentlich ist es sogar ein großer magischer Moment, denn hier kommen jetzt Dinge zusammen, die sich jetzt äh, seit Monaten angekündigt haben. Und zwar, das ist dir, glaube ich, gar nicht so bewusst, vielleicht habe ich es dir mal geschrieben in der Zwischenzeit, aber vielleicht ist es dir gar nicht so bewusst. Damals, als ich dich zuletzt besucht habe, im Februar war das, im Saftladen, da hatte ich so ganz vage, so wirklich so ganz entfernt im Unterbewusstsein diese Idee, diese Vorstellung, Mensch, okay, cool, könnte irgendwie auch ein Podcast gebrauchen und es wäre doch cool, sich mal mit Entwicklern und Menschen aus der Branche zusammenzusetzen und einfach mal eine Stunde über deren Arbeit und deren Leben und allem dazwischen zu sprechen. Und dann hatte ich diese Idee und dann bin ich zu dir gekommen und dieses Gespräch, das war, also ich traue mich gar nicht zu fragen, aber für mich war das so angenehm und es war so schön, dass ich mir danach den Entschluss fasste, so, ich geht dieser Idee mit dem Podcast nach. Deswegen ist es für mich jetzt so ein wunderschöner Kreis, der sich jetzt hier schließt, dadurch, dass du jetzt hier auch mal zu Gast bist.
1: Ah, das ist ja schön. Ja, ja. Ich, ich fand das Gespräch auch sehr angenehm.
0: <lacht> also es war, ich, ich habe das Gefühl gehabt, es war aber auch, äh, sehr, also es war sehr persönlich. Ich glaube, damit hattest du gar nicht gerechnet damals, oder?
1: ja. Ja, also wenn ich, wenn ich länger da über die Sache spreche, die ich mache, dann, äh, dann gleitet das schon mal so in die in die persönliche Richtung. Ja, ja. ist ja so ein Solo-Projekt hauptsächlich und dann bleibt das irgendwie nicht aus, dass man so ein bisschen ein bisschen den Werdegang und sowas dann alles bespricht.
0: Ich muss auch sagen, trotz der Distanz, die wir jetzt hier gerade haben, wir nehmen ja über Internet auf, es stellt sich direkt wieder dieses Gefühl von damals an, du hast so diesen sehr gemütlichen, entspannten Sprachduktus, ich fahre hier direkt, okay. ich fahre direkt meinen Puls ein Stückchen runter, es ist immer sehr, also jetzt wirklich, es ist, es war damals, habe ich mir das schon gedacht, es ist sehr angenehm, dir zuzuhören, ich finde das sehr, sehr angenehm. Das ist gut. Ja.
1: Also, also, ja. ich glaube, ich kann im Internet, über Twitter und dergleichen schon mal so ein bisschen, bisschen härter sein im Gespräch oder so, aber ja. ich glaube, im, im realen Leben bin ich eine recht friedliche Person.
0: Ich glaube, wir haben da, wir sind da uns in gewisser Weise ähnlich, meine ich, zu glauben. Bei mir ist es nämlich ganz ähnlich. Es gibt dann bei mir so ein, zwei Leidenschaftsthemen, wenn die berührt werden, dann überträgt sich die Härte äh, auch in die Stimme, aber davon abgesehen sehr friedlicher Mensch und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da im Februar so wohl gefühlt habe und mich so freue, dass du jetzt hier bist. Apropos Februar und jetzt und all dem dazwischen. Was ist, um mal die kleinste Frage zu stellen, <lacht> was ist in deinem Leben passiert seitdem? Also was ist, <lacht> was hat Jahr 2020 mit dir, deinem Leben, Death, Trash, gemacht, dem Spiel, bei dem ich immer noch Schwierigkeiten habe, es fehlerfrei auszusprechen. Was, was ist passiert? Was fällt dir da zuerst ein? Was ist in den letzten Monaten, seit wir uns zuletzt gesehen haben, alles passiert?
1: Äh, vor allen Dingen viel Arbeit. Ja. Also mein, mein Leben hat sich ja nicht so viel geändert jetzt durch die ganzen Bedingungen in diesem Jahr. Ich, eigentlich arbeite ich in ähnlicher Weise an dem Spiel einfach weiter. Und mir, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer so zurückzudenken, okay, wie war der Stand im Februar? Was war da alles äh, akut oder wo, woran wurde da gearbeitet und was ist dann inzwischen dazugekommen? Also das jetzt über die Jahre verschwimmt das ja alles ein bisschen. So, mhm. Was was, wann irgendwie dazukommt oder was wann gemacht ist. Auf jeden Fall hat sich geändert, dass ich äh, nicht mehr alleine dran arbeite,
2: mhm.
1: sondern es Jetzt ist jemand neu dazugekommen, jetzt äh, seit einer, ja, noch nicht so lange und dann gucken wir auch noch genau, wo das hingeht, aber der, der Plan ist halt schon, das, das Projekt mit ein bisschen mehr Leuten zu Ende zu bringen. Also Ach. kein, kein richtig großes Team zu machen, aber so äh, als, als Solo-Entwickler ist man da schon irgendwie an die Grenzen gestoßen.
0: Ja, nach fünf Jahren, ja, dies diesmal, also könnte man das ja auch erwarten, dass das irgendwann passiert, dass man sagt, äh, es reicht alleine, beziehungsweise es wäre schöner, wenn mir jemand helfen würde, zumal du ja auch erzählt hast, ähm, damals in dem Interview und das habe ich ja auch in dem Artikel dann auf OkCool okay geschrieben, dass du zeitweise Phasen hattest, in denen du ja auch wirklich hart, also an der Leistungsgrenze geschraubt hast äh, und und ich glaube, da ist es sicherlich eine kluge Entscheidung, sich helfen zu lassen. Wie kam das denn dann eigentlich, hast du dann gesagt, so eines Tages bist du aufgeweist und gesagt, ich brauche jetzt Hilfe für dies und jenes. Kannst du mal erklären, wie diese Person in dein Team reingefunden hat und was diese Person jetzt auch macht, also wo die da genau jetzt geholfen werden
1: Da bin ich so ein bisschen also es war, das Ganze war nicht so mit Vorsatz, sondern mhm. es hat sich irgendwie so ergeben, also jemand, der ein Praktikum gemacht hat und dann hat das sehr gut geklappt und dann haben wir überlegt, dann äh, was langfristiges draus zu machen und die Person, also ich, ich spreche jetzt einfach von der Person, weil ich ihm genau gar nicht abgeklärt habe, ob es äh, ihm jetzt recht ist, darüber so zu sprechen oder nicht. Äh, aber jedenfalls, äh, ja, die Person ist Programmierer und Designer und äh, passt dann eigentlich sehr gut zu meiner Arbeitsweise, weil die Person dann gen genauso eigentlich vieles an dem Projekt machen kann, was ich auch machen könnte. Aber jetzt sind wir eben zu zweit daran. Mhm. Ist das, ähm, ja. noch, nicht, noch, noch nicht Vollzeit, aber das ist auf jeden Fall der Plan dahin zu kommen
0: Ist das für dich eine riesige Umstellung gewesen jetzt, also ich meine beim Praktikanten oder bei der Praktikantin hast du ja schon so ein bisschen Vorgeschmack bekommen, wie es dann ist wenn da regelmäßig wirklich jemand aktiv mithilft, war das trotzdem für dich eine große Umstellung, also ich muss es mir eigentlich sogar so vorstellen, weil nach so langer Zeit da jetzt noch zwei weitere Hände da mit reinfließen zu lassen das ist doch schon eine Umstellung
1: ja, aber es ging irgendwie, es klappte irgendwie erstaunlich gut. Insgesamt findet im Moment so eine, so eine Art Upscaling statt. Mhm. So, dass die, 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 nicht unbedingt die Dimension, aber wie man daran arbeitet, das nimmt in allen Bereichen zu. Also der, auch der James, der Audio-Freelancer, der macht in letzter Zeit sehr viel mehr für das Projekt. Und dann haben wir auch den, äh, eine Reihe von Testern, die das Spiel äh, regelmäßig testen und Feedback geben. Und das nimmt äh, derzeit auch laufend zu. Und äh, deswegen äh, so in allen Bereichen nehmen auch die Arbeiten gerade zu. Äh, noch mehr, noch mehr Kommunikation mit anderen Leuten und dann noch mehr Aufgaben, die sich auftun. Und deswegen, war das irgendwie so recht natürlich, dass noch jemand dazugam und dann einfach Arbeiten abgenommen hat.
0: Mm verstehe, vor, der, vor dem Auge macht das tatsächlich Sinn, um, dieses Upscaling, ist das jetzt was, von dem du schon erwartet hast, das passiert, weil ich erinnere mich, im Februar hast du erzählt, ähm, zumindest damals war das so deine Einschätzung, wenn man sich dem Release dann nähert, wann der jetzt auch genau sein wird, ob das jetzt noch 2020 oder dann doch noch in 2021 reinrutscht, wenn man sich dem nähert, dann wird, hast du angenommen, äh, die, diese intensiven Arbeitsphasen nochmal zunehmen und war das dann jetzt eh etwas, mit dem du gerechnet hast, im Zuge dieser intensiven Arbeitsphase zum Ende hin, dass da jetzt insgesamt dieses ganze Projekt ein Upscaling erfährt? Oder ist das etwas, wo das mehr so aus der Richtung kommt, oh, du hast da gemerkt, auch vielleicht anhand der immerhin, also immer, immer weiter positiven Rückmeldungen, da hast du was in der Hand, was ein richtig großes Ding werden könnte. Jetzt fahren wir die Hochöfen mal richtig hoch. Aus, aus welcher Richtung kam da diese Upscaling-Entscheidungen?
1: Das kam eigentlich wirklich nur aus, aus der Arbeit selber raus. Ja. Also das mit dem, dass man aus dem Projekt was Größeres hätte machen können. Das war irgendwie schon so. Das stand so im Raum seit seit den Anfängen quasi im im allerersten Jahr schon. Also 2015 gab es irgendwie genug Anfragen auch von Publishern, so dass man wusste, okay, man man hätte irgendwie eine Kooperation eingehen können und dann hätten eben ein paar Leute direkt dran gearbeitet. Mhm. Aber das wollte ich halt nicht, weil ich äh, mich hat es erstmal einfach selber interessiert, daran zu arbeiten und äh, ich, mich interessieren halt auch alle möglichen Bereiche an dem Projekt. Ich wollte nicht irgendwelche Sachen einfach nur an andere abgeben. Ich wollte halt erfahren, wie das ist, daran zu arbeiten. An den Einzelteilen.
2: Mhm.
1: Und zum anderen war ich ja noch so, so unerfahren, dass ich mir gar nicht zugetraut habe, irgendein Team zu leiten. Mhm. Und also auch, ich musste ja auch als Designer erstmal wachsen. Mhm. Deswegen war eigentlich für mich immer die Entscheidung, das kleiner zu halten. Selbst, selbst wenn die Chance bestanden hätte, das zu vergrößern, weil ich es einfach, das passte einfach zu, mehr zu mir und meinem, meinem, dem Stand, wo, auf dem ich dann selber war.
2: Ja.
1: Und dass es jetzt noch so ein bisschen äh, abgescaled wird, ist einfach die, das ist einfach die Notwendigkeit, die sich irgendwie ergibt, okay, wenn's, wenn wir es jetzt mal irgendwann raus haben wollen, dann muss noch das getan werden und dies und jenes und das, also es sind einfach noch so viele Arbeiten zu tun, das ist gut, dass jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit auch von anderen dazukommt.
0: Ja. Wie, wie ist denn da gerade so deine Stimmung bei dir im Kopf? Äh, ich kann mir beides vorstellen. Zum einen, ach du liebe Zeit, es wird jetzt doch noch mal größer zum Ende hin. Äh, hier und das muss noch erledigt werden und jetzt sind ja auch noch neue Leute dabei, verstärkt, um die ich mich kümmern muss. Oder ist es mehr so ein, ach schön, guck mal, das kommt hier alles zusammen, der Kuchen wird gebackt, gebacken, ge gebugt, äh, wie auch immer. Äh, es, wir sind fast fertig. Wie Was was geht da gerade ab in deinem Kopf?
1: Ja, also es ist halt positives äh dass man sieht, wie es, wie es zusammenkommt und mhm. wie es wächst äh, und dann auch auch in der Qualität immer besser wird und, und auch für mich ist es auch spannend zu sehen, dass jetzt wirklich zum Beispiel viele viele, viele Audiosachen reinkommen
2: mhm.
1: also so so kreativanteil am Spiel für dich ja nicht selber verantwortlich war, die aber irgendwie super zu dem Spiel passen und dann sind das für mich neue Dinge, die ich selber dann entdecken kann also insgesamt wächst es sehr gut und das macht mich sehr froh, aber irgendwie der, der Druck, der jetzt vor dem Release kommt, der nimmt irgendwie auch zu, mhm. dass, dass man ähm, sich ein bisschen Sorgen macht, dass man dass noch so viele Dinge nicht erledigt sind und ob das dann alles hinhauen wird und was sich für Probleme noch auftun werden
0: wo, wo sind wir gerade so beim Druckbarometer? Kannst du da mal das irgendwie einordnen? Also, <lacht> <lacht> ja, du sagst das immer mit so einer ruhigen Stimme, aber ich kann mir vorstellen, das brodelt vielleicht auch schon in dir, dieser Stress. Also kannst du das einordnen? Ist das noch auf einer 2 von 10 oder sind wir schon bei der 9 von 10?
1: Ja, bei irgendwo dazwischen vielleicht. Also ich kann immer noch ganz gut schlafen. <lacht> ja. Und äh, ja, aber... Obwohl abschalten fällt schon ein bisschen schwieriger. Mm -hmm. also, aber ist auch so ein generelles Ding in den letzten fünf Jahren. Mm -hmm. Das Projekt nimmt da sehr viel Raum ein. Und da, da bleibt wenig Zeit für irgendwas anderes.
0: Wenn da jetzt von außen, also was außen stimmt ja eigentlich nicht, so von halb außen, da jetzt zunehmend zugearbeitet wird und da mehr Input reinkommt in das Projekt und in deine Arbeitsflows, Versuchst du da immer noch über ein Auge drauf zu haben, was da jetzt genau vorgeschlagen wird und im Spiel landet, in dieser, was weiß ich, Datenbank, die du da sammelst und, und, und Wusch und Engine, ich weiß es doch nicht. Oder ist das mehr so ein, du lässt das mal geschehen und vertraust da auf die Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich kann mir persönlich schwer vorstellen, dass man da dann loslässt und wirklich einfach mal Leute machen lässt, was aber wahrscheinlich das Klügste ist, oder? So ja.
1: Ja. Also ist das für mich auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein Lernprozess. Also ich bin schon jemand, der eigentlich auch sehr genau auf die Details schaut. Mhm. Deswegen hatte ich mir auch hauptsächlich wahrscheinlich ausgesucht, das als Solo-Projekt zu machen. Und da sind wirklich die kleinsten Dinge, die sind mir manchmal wichtig, auch wie die gemacht werden und präsentiert werden, und deswegen ist das jetzt erstmal ein Lernprozess für mich, aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall Sinn macht, äh, natürlich nicht selber dann noch überall äh, drinnen rumzufuschen. Ja. Also man, man kann auch einmal da vertrauen, dass Leute, die fähig sind, auch äh, fähige Sachen beisteuern.
2: Ja, ja
0: um mal so einen kleinen Schritt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegzugehen. Das ist nämlich eine Frage, die ich mir hier ganz groß notiert habe, weil ich das immer spannend finde, mal zu hören. Was sind denn so aktuell die größten Baustellen, die du gerade noch vor Augen hast, wo du sagst, äh, hier kann ich jetzt mal offen davon erzählen, das läuft noch gar nicht, das ist schwierig, das bereitet dir Kopf zu brechen. Ganz egal, ob wir jetzt hier irgendwie von technischen Dingen sprechen wie, es ist buggy, bis hin zu ach, da ist ein Charakter, den findest du immer noch unsympathisch, obwohl du ihn selber geschrieben hast, ich weiß nicht, ob der im Spiel bleiben soll. Was sind da so aktuell die diese kleinen Sorgenkanisterchen, die du mit dir herumträgst?
1: Inhaltlich ist das auf jeden Fall eine Baustelle, also wie viele Locations und wie viele Quests und Story-Inhalte drin sind. Da könnte es auf jeden Fall noch um einiges mehr werden. Also es sind so, jetzt vielleicht eine, eine, eine Handvoll Stunden zu spielen. Mhm. Und das könnte noch viel besser, also es, es fehlen noch von der, von der Hauptstory einige Elemente da drin und generell für, für, für manche Spieler könnte es glaube ich noch um einiges mehr sein das ist für mich ein bisschen schwer einzuschätzen was so die Leute für so einen Early Access Release von so einer in dem Genre jetzt erwarten, aber generell ist das Genre ja schon sehr äh, da haben die Spieler eigentlich sehr viele Sp Stunden Spielzeit mhm. und deswegen ist das so eine, das ist eigentlich so die Hauptsorge also die, die Menge an Inhalt. Aber dann gibt es noch andere Baustellen, das Design, ähm, also die ganzen Spielerfähigkeiten, dass das, das Rollenspielsystem, wie die Werte da ineinandergreifen und äh, wie, der, wie der Spieler halt über die Zeit was dazu bekommt, mhm. äh, da fehlt, da muss noch auch einiges neu designt werden. Also es ist so wirklich Work in Progress. Was, was recht gut läuft, ist so, also das, das ganze Technische läuft sehr gut. Also das Spiel läuft rund, die Leute sagen auch, eigentlich hat es überhaupt keine wirklichen großen Fehler, keine Bugs. Also natürlich sind da welche drin, aber so im normalen Spielverlauf scheint es schon für die meisten sehr rund zu laufen. Und halt die Basics, dass, dass, dass das Kampfsystem, was drin ist, schon ganz gut funktioniert und das, ja, also das Ganze, äh, das ganze direkte Gameplay, das funktioniert mhm. schon recht gut eigentlich.
0: Ich hoffe, dass meine Frage jetzt nicht den Druck im Druckbarometer erhöht hat, wenn man so selber nochmal ausspricht, was gerade so die Baustellen sind und die Sorgen. Ich hoffe, es ist noch alles gut jetzt. Ich habe gerade beim Zuhören gedacht, war eigentlich super doof, dass ich da jetzt gefragt habe.
1: Nein, das ist ja auch, das wird ja auch immer, äh, also ich versuche das, glaube ich, schon immer auch so offensiv, ja. zu kommunizieren, ja. auch über, wenn ich dann mal einen Blogpost auf Steam mache, dass ich direkt aufzähle, was sind, was ist im Moment das, was, was Probleme macht, woran arbeiten wir und dass die Leute auch verstehen, warum ich, äh, wenn ich mal sage, okay, dann und dann wird es wahrscheinlich fertig und raus sein, also der erste große Artikel, den ich selber geschrieben habe, war ja quasi, okay, Anfang 2020, mhm kommt dann die ELXS. Und da sind wir ja jetzt schon lange dran vorbei. Und dann muss ich natürlich kommunizieren, warum ich mich dann vertue mit solchen Einschätzungen, was dann noch so für, für Probleme sich aufgetan haben oder wo dass es eben noch an vielen ja. Stellen eine Baustelle ist.
0: Ja, äh, Kommunikation kann da, glaube ich, viel Leid und Ärger vorwegnehmen zum Release, dann, ob jetzt Early Access oder Vollversion, aber hast du eigentlich einen Einblick, wie viele Leute diese Artikel, also diese Blogposts auf Steam wirklich lesen? Gibt's da für Entwickler irgendeine Möglichkeit, das einzusehen? Weil ich weiß es von mir selbst, Ich jedes Mal, wenn ich bei Steam jetzt zum Beispiel mich einlogge, da kommt mir eine ganze Welle an neuen Updates zu irgendwelchen Spielen, die ich da spiele oder auch nicht, entgegen und ich lese wirklich nur ganz wenige und auch nur von Spielen, die mir gerade ganz aktiv und bewusst im Kopf herum fliegen. Hast du da eine, eine Vorstellung, wie viele Menschen du wirklich erreichst oder schreibst du da in den harten Fankreis von vielleicht ein paar hundert Leuten rein?
1: Ja, also man sieht an den Zahlen schon, man, man kriegt da so ein paar Statistiken ja. zu jeder Sache. Aber es ist wirklich nur, ja, es ist natürlich nur ein kleinerer Prozentzahl an Leuten, die irgendwie über Steam, über Twitter und so weiter direkte Informationen mitkriegen. Mhm. Und selbst die, die sich antun und irgendwas sehen von dem Spiel, die, äh, je nachdem wie intensiv sie sich damit beschäftigen, die verwechseln auch schon mal irgendwelche Infos oder missverstehen irgendwas. Das gibt es natürlich auch immer. Mhm. Also ist das, glaube ich, noch eine ganz große Unbekannte, wie wie, wie manche Leute dann bei Release auf das Spiel reagieren werden.
0: Kannst du da so eine ganz grobe, also einen Richtwert mal geben, wie man sich das vorstellen kann? Also reden wir jetzt hier von meinetwegen 30 Prozent von den 100 Prozent Leuten, die es auf der Wunschliste haben, lesen es? Oder reden wir hier eher von 5 Prozent lesen es und 95 Prozent kriegen es nicht mit?
1: Also das ist jetzt eher so eine, so eine Baucheinschätzung. Aber ich würde sagen dass vielleicht so ein Viertel der Leute ja. recht gut über die Sachen Bescheid weiß, ja. so oder gut genug, sich irgendwie. Aber ich denke, dass mindestens so drei Dreiviertel der Leute, die haben sie aus irgendeinem Grund einfach auf die Wishlist gepackt und äh, dann bei Release werden sie vielleicht erinnert, aha, mhm. das war das Spiel, ach, das sieht ja interessant aus und dann dann machen sie entweder no noch mal irgendwie eine Kaufentscheidung, kaufe ich es jetzt wirklich oder nicht. Und vielleicht überfliegen sie noch mal kurz die Store-Seite mit den verschiedenen Infos. Aber ja, das, also die Leute, die sich wirklich die Infos selber zusammensuchen, das werden die wenigsten sein.
0: Mhm. Also während all dieser Gespräche, äh, in Klammern zwei insgesamt jetzt, die wir jetzt schon über dieses Spiel geführt haben, <lacht> äh, habe ich das Gefühl, es klang gerade viel mehr, als es eigentlich ist. Aber guter Punkt, weil äh, worauf ich hinaus möchte, ist in den beiden Gesprächen, die wir jetzt bisher geführt haben, ähm, Spielzeit war immer so das, war, wo ich das Gefühl hatte und auch gemerkt habe, das ist so, und das sagst du ja auch selber, ist eines so dieser Bedenken. Also Bedenken in ja. der Hinsicht, du hast eine Vorstellung davon, wie lang soll dieses Spiel gehen versus du weißt äh, ziemlich genau, was die Leute da draußen wohl erwarten. Alleine schon wegen des Genres, vielleicht sogar alleine schon wegen des Settings. Wo, und, und vor allem, das wird ja dann dadurch noch brisanter, weil du hast ja gerade eben selber gesagt, ein Großteil der Leute, die werden am Ende nur das Spiel selbst haben und anhand des Spiels urteilen können, hat ihnen das gefallen oder nicht. Die wissen nicht dadurch, dass sie die Blogposts nicht gelesen haben, was da in deinem Kopf abging. Deswegen, wie entscheidet man dann eigentlich als Entwickler zu sagen, ich ziehe, also wo ziehe ich dann die Grenze zwischen das will ich und das weiß ich wollt ihr, also wie viel Kompromiss lässt man dann dazu in deiner Stelle, also oder hast du dir da jetzt schon sogar überlegt, ja, vielleicht mache ich da irgendwie noch ein Extra-Level rein, wo du einfach nur super viele Fetch-Quests hast, wo du irgendwie, keine Ahnung, 500 Müll einsammeln musst, weil irgend so ein wahnsinniger Charakter in der Spielwelt. man könnte es ja sogar erklären, das möchte aus irgendeinem Grund, oder sagst du wirklich dann so, ne, das ist mein, mein, mein Werk, meine Vision, ich ziehe hier eine Grenze und äh, ich guck, was dann damit passiert.
1: Ja, gute Frage. Also ich, äh, ich glaube, dass ich im, im Großen, bei den großen Entscheidungen äh, einfach danach gehe, wie ich es haben möchte. Aber dass man schon in so, in den kleineren Dingen vielleicht so Kompromisse irgendwie macht. Mhm. Oder sich einfach schon überlegt, was, was könnte man noch mehr machen, was, was den Leuten einfach noch, ja, noch mehr Inhalt oder gefühlten Inhalt gibt. Also das, das ist irgendwie ein, so ein komplexes Thema, weil es so viele verschiedene Blickwinkel auch drauf gibt. Mhm. Also ich baue das Spiel eigentlich schon so, dass ich den Leuten überhaupt nirgendwo extra Zeit drauf drücke. Das ist eigentlich somit eines der, der Designbausteine von dem Spiel, dass wir dem Spieler nie im Weg stehen. Mhm. Also das das fängt schon an, dass das komplette Spiel in Echtzeit ist und nicht irgendwie rundenbasiert oder dergleichen. Alles ist immer sehr schnell und direkt. Also nicht ohne Tiefgang, aber es ist alles so recht, recht zügig und äh, das Pacing ist sehr flott und dann man kann recht schnell von der, von der UI, von der User Experience, man kann recht schnell überall hin, man ist mhm. Wenn man das Spiel neu aufmacht, dann klickt man direkt im Hauptmenü Continue und dann nach ein paar Sekunden ist man schon wieder im Spiel drin, ohne dass man sich irgendwelche äh, vier, fünf Logos angucken muss, vorher und dergleichen. Also das ist so, an so vielen Stellen ist das Spiel so getrimmt, dass es halt die Zeiten eher verkürzt. Mhm. Und das ist zum Beispiel irgendwas, was ich niemals, wo ich niemals Kompromisse machen würde. Das, so, das Spiel muss sich so anfühlen. Da, da bin ich mir absolut sicher. Und dann baue ich das Spiel aus so. Ähm, oder dass es eben de, ja, auch eine Grundsatzentscheidung war ja, dass es handgemachte Levels werden und nicht so ewig widerspielbare Levels. Mhm. Das, das würde ich auch nicht anders machen, nur um dann irgendwie mehr, mehr Inhalt, mehr, mehr Spielzeit einfach, so mehr künstliche Spielzeit zu generieren. Aber wenn man, wenn man diesen Grundstock hat, dann überlege ich mir jetzt ja schon, wir haben die Struktur von dem Spiel, wo man über die Weltkarte verschiedene Orte bereist und äh, wie viel Zeit man hier und da verbringt und was man dann so alles in Leveln machen kann. Da überlegt man jetzt schon die ganze Zeit, was, was können wir noch mehr hinzufügen?
0: Mhm. Kannst du, da, kannst du da was verraten, wie man sowas auffüllt? Weil das Beispiel, das ich genannt habe, das könnte man zwar irgendwie in der Welt verorten, also hier in dieser durchgetretenen Postapokalypse gibt es einen Charakter, der ist aus irgendeinem Grund wichtig, Gatekeeper, was weiß ich, und der sagt hier, sammelt 500 Schrott, irgendwie, dann dürfte hier erst weiterkommen. Das ist zwar eigentlich eine hanebüchende Aufgabe, aber sie wird sich irgendwie aus der Logik der Spielwelt erklären. Reden wir von solchen Dingen oder was denkt sich da dein Kopf dann aus? fände ich ja mal sehr spannend.
1: also nicht so direkt, dass man äh, so wirklich diese diese, diese Grind-Quests mhm. äh, hinzumacht, aber ich glaube schon, dass man so äh, ja, vielleicht auch nicht so absichtlich, aber man, man schraubt ja irgendwie ständig daran, wie mhm. wie läuft denn so eine Quest ab? Dann kriegt man die und dann wird man irgendwo geschickt und dann muss man irgendwie auch zurück und dann muss man das vielleicht auch mit ein bisschen Ressourceneinsatz schaffen und dann äh, ja, allein schon wie diese Ressourcenverwaltung, wie viel Items man bekommt, wie viel man die für irgendwas benötigt, da schaut man ja schon so ein bisschen daran, dass äh, dass, dass man als Spieler auch ein bisschen was dafür tun muss, mhm. manchmal. Und dann wenn man es einfach nur naja, also ich kann es, glaube ich, gar nicht genau an irgendwelchen bestimmten Dingen festlegen, aber ich weiß schon, dass er als Designer schon im Hinterkopf habe, dass das Pacing und dass das so nicht alles nur flott durch muss, sondern wir brauchen auch die Stellen, wo es sich vielleicht ein bisschen auseinanderzieht, mhm. wo es mal ein bisschen länger dauert und dann geht manche Stellen, die laufen dann wieder schneller, also dass das insgesamt eine gute Struktur gibt und, äh, und dann man als Spieler auch einige Zeit damit verbringt und verbringen mhm. kann.
0: Ich habe beim Zuhören so drüber nachgedacht, woher bei dir eigentlich dieser Wunsch, also wenn ich es mal so nennen darf, dieser Wunsch zur Verkürzung eigentlich kommt. Also dieser Wunsch, ein stromlinienförmiges Spiel zu machen, das an keiner Stelle, so wie du es beschreibst, unnötig irgendwie Zeit streckt oder die Geduld strapaziert. Die Frage stellte sich mir nämlich, weil durch unser Interview, Anfang des Jahres weiß ich ja, oder durch unser Gespräch, dass du ja in der Vergangenheit selber privat sehr gerne Spiele gespielt hast und spielst, die ja jetzt nicht dafür bekannt sind, kurz zu sein. Also ich erinnere mich an WHO, hast du gespielt? Ich erinnere mich an die Fallout-Spiele, Baldur's Gate. Das sind ja ganz schöne Kaliber. Sind das dann Spiele gewesen, wo du damals schon gedacht hast, so, Mensch, ey, also werdet ihr doch mal kürzer, würde ich euch noch mehr lieben? Oder, oder woher kommt dieser Wunsch?
1: Ähm, also, wenn ich dann spreche über die Kürze und so, ich meine ich mein wirklich auch hauptsächlich so diese, diese User-Experience. Ja, also, ah, Ich finde es okay. so, so, aber das ist so in vielen Dingen, zum Beispiel, das fängt an wenn ich das Spiel aufmache, was kommt dann als erstes? Es kommen dann irgendwelche Herstellerlogos und dergleichen. Wie viele Sekunden dauern die? Das zieht sich die ganze Zeit so. Dann kommt eine Cutscene. Kann ich die, wie lange dauert die? Muss ich mir, bevor ich überhaupt mal spielen kann, schon zwei, drei Minuten Cutscene angucken? Und wenn ich die zum zweiten Mal spiele, kann ich die auch einfach abbrechen? Solche Dinge, also die, oder wenn ich das jetzt im, in dem Moment Gameplay dann, wenn ich das Inventar aufmache, muss ich mir dann erst immer fünf Sekunden Animation angucken, also wie wenn Fallout mit diesem Pip-Boy, oder geht das Ding sofort auf? Und dann, das sind für mich immer die Entscheidungen, dass es direkt passieren muss. Also, dass, dass dem Spieler nie irgendwas im Weg ist, dass das alles flott und zügig funktioniert. Aber jetzt vom Spiel inner, da kannst du schon, das ist was anderes, dass das ist, das, Pacing des gesamten Spiels, da, da soll es gut auch zügige Momente geben, aber dann kann es auch Momente geben, die sich ein bisschen hinziehen. Also ich möchte zum Beispiel nicht so nicht ein direktes Fast-Traveling ins Spiel einbauen. Ah, ja. Also wir haben, wir haben ja eh so ein bisschen, dass man über die World Map damit sind ja die einzelnen äh, Orte verbunden und man kann die relativ zügig erreichen. Mhm. Aber dann werde ich nicht noch extra einen, äh, einen Teleporter oder sowas einbauen. Mhm. Also das bleibt auf jeden Fall ins Spiel. Das so also ein bisschen, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, um zu den Orten hinzureisen und wieder zurückzureisen. Das gehört für mich dann so dazu, dann zu dem zu dem gefühlten Pacing des Spiels. Also dann. Dass man da auf irgendwelche Komfortfunktionen verzichtet.
2: Mhm.
0: Überlegt man sich dann eigentlich als Entwickler, okay, ich weiß, ich werde jetzt meine Spieler immer wieder auf diese Wege dorthin und jehin je schicken, wie man die dann entlang des Weges, weiß ich nicht, unterhält, bespaßt, denen irgendwas entgegenwirft? Oder denkst du dir dann jetzt in deinem konkreten Fall, nee, die lasse ich da mal schön laufen, das sind jetzt schön diese gestreckten Momente, ne? Das ist so, das möchte ich für die. Weil ich denke da an so ein Skyrim, ja doch, ich denke da an so ein Skyrim, wo wenn du ohne Fast-Travel spielst, vielleicht ein bisschen ausgelutschtes Beispiel, aber egal, es passt gerade ganz gut, wenn du da ohne Fast-Travel spielst und wirklich die Wande auf dich nimmst, also ständig, ne? dir springt ein Hase vor die Füße, dann kommen Banditen rufen, hey, na, äh, gesucht habe ich nach dir oder sowas, du hast ja da kaum Ruhe. Äh, ist das was, wenn du jetzt schon weißt, die Spieler werden auf diesem Weg unterwegs sein, du schmeißt denen irgendwas entgegen oder wie gesagt, hältst du die Stelle mit denen dann aus?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich, da bin ich auf jeden Fall ja noch am Lernen, wie ich ja. die Welt genau baue. Und wie man dann, also ich glaube, dass es auf jeden Fall Abwechslung äh, sein muss. Es kann, äh, ist glaube ich gut, wenn es Momente hat, in denen äh, einiges passiert, äh, wo es sich vielleicht auch äh, drängelt irgendwie, wo viel auf einem, äh, auf einem Fleck los ist. Mhm. Aber das es dann auch wieder äh, so Gegenden hat oder kurze Strecken, wo mal nicht viel los ist. Also diese dieser Kontrast, mhm. der, der ist glaube ich gut. Und, ja, aber dann ich meine, diese, die Sachen, die hängen auch sehr vom jeweiligen Spiel dann ab also wenn man wenn man in Skyrim und so das, das fast Traveling welt macht dann wird es ja auf einmal einfach ein komplett anderes Spiel auf einmal, ja. denke ich ich habe es selber noch nicht so gespielt, aber stelle ich mir vor
0: ich kann das nur mal dir und allen anderen Menschen, die so ein bisschen Zeit dafür haben, empfehlen, häufiger Spaziergänge in diesen Spielen zu unternehmen. Das mache ich wirklich gerne. Kannst du im Grunde ja in allen Spielen machen, die das irgendwie halbwegs zulassen? Das sind echt, das gibt dir einen neuen Blick auf so ein Spiel. Also hier auch Days ja, also, Gone, ne? Ja.
1: Ich wollte auch sagen, also obwohl ich, wenn ich dann vor, vorhin vielleicht so klang, also wenn ich das alles zu so zügig habe, muss das so. Also, für die Spielinhalte selber, für die Welten, dann, dann nehme ich mir schon manchmal wirklich viel Zeit. Und ich bin das, ich mag das auch wirklich gerne, so Levels zu erkunden, so, für mich selber. Also, ich finde auch mal immer gut, wenn in Leveln so ein bisschen Freiheit ist, dass ich da frei herumlaufen kann mhm. und mir selber dann in Ruhe die Sachen angucken kann. Und dann passieren da irgendwelche kleineren atmosphärischen Dinge. Für sowas habe ich dann Muße. Also, das, das passt mir dann sehr gut auch.
0: Das passt übrigens wunderbar zu einer Frage, die ich daran anschließen wollte, äh, wenn es um diese Ausgestaltung der Spielwelt geht. Du bist ja jetzt, ich habe jetzt hier diese fantastische Gelegenheit, du bist ja quasi Erbauer der Welten. Du hast ja jetzt hier eine komplett neue Welt zusammengebastelt, mit eigenen Regeln, einer eigenen Geschichte und so weiter. Und jetzt kann ich dir mal eine Frage, dir eine Frage entgegenwerfen, die ich mir bei so vielen Spielen immer wieder denke. Und jetzt kann ich mal nachhaken. Und zwar, ich habe gesehen, es gibt ja hier und da auch schon Gameplay-Videos zu Death Trash. Ähm, und da habe ich gesehen, da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Gebäuden. So, ich habe gesehen äh, futuristisch aussehende Säulenhallen, ich habe aber auch gesehen so Steinhäuser mit Flachdach. Und ich habe ja, ja diesen Hintergrund in der Archäologie. Ich habe das ja mal studiert und deswegen diese, die, ich kann das nicht ausblenden. Ich frage mich bei allen Spielen, also allen bei diesen Häusern zum Beispiel, oder bei Tempeln oder bei Palästen, was weiß ich, ob die Entwickler in diesem und in jedem Fall äh, sich überlegt haben, okay, wie. Also wie sah zum Beispiel die Nutzungsgeschichte von so einem Gebäude in dieser Welt aus und nach diesen Regeln baue ich dann das Haus, dass das wirklich Sinn ergibt, dass die Leute, die sich dort aufhalten, auch irgendwie Sinn ergeben, dass das auch architektonisch irgendwie nicht völliger Kladderadatsch ist oder denkt man sich einfach, na, das sieht halt geil aus. Wo bist denn du da gelandet bei deiner Designphilosophie, sage ich mal? Sind die, also ergibt das denn da so alles irgendwie Sinn oder 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 ist das Hauptsache erstmal schön?
1: Ich, ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Also ich ja. äh, bin auf jeden Fall, wie ich angefangen bin. Das war erstmal, okay, was passt mir visuell irgendwie? Was, wie muss das aussehen und sich anfühlen? Und, äh, und danach beginnt man dann irgendwie die Erklärungen dafür zu finden.
2: Mm.
1: Okay, warum ist das dann so? Warum ist diese Wesen in der Welt? Warum? Ähm, ja, warum leben die da? Und äh, wie leben die da? Also ich glaube schon, dass sich viele Designer über sowas Gedanken machen und ja, also ich bin, ich, ich tue das schon ein bisschen, aber was zum Beispiel so Architektur angeht und so, das so, mich interessiert das schon, aber ich verbringe da jetzt auch nicht so viel Zeit mit.
0: Ja. Macht es dir eigentlich Spaß, dir diese ganze Lore und all das auszudenken? Ist das von dir so ein Leidenschaftsding? Weil ich frage deswegen, weil ich in Erinnerung habe aus unseren vielen, vielen Gesprächen, die wir schon geführt haben, dass du vor allem auch immer sehr viel Spaß dabei hattest, so in der Engine herumzudoktern, so so, ja. äh, so Shortcuts zu finden ne? so und, und dir Protokolle und sowas zu machen, anzulegen, was weiß ich. Diese technische Seite fandst du immer sehr reizvoll. Das andere muss dir natürlich auch gefallen, wenn du so ein Spiel machst. Aber kannst du dazu mal was sagen? Sagen, wie gern du an diesen Dingen sitzt, also ver verlässt dich dann wochenlang nicht die Hintergrundgeschichte von so einem Gnome oder so, oder oder wie ist das, wie, bist du ein, ein begeisterter Loremeister?
1: Äh, eigentlich ja, aber irgendwie in der Realität finde ich dann immer dauernd andere Aufgaben, die ich zuerst <lacht> machen muss, also jetzt wirklich so, ich bin vom, vom Typ ja jemand, der, ich mag alle möglichen Aufgaben mhm. jetzt an der, an der Spielentwicklung. Und ich finde immer die am tollsten, äh, wo ich gerade eh schon Zeit mit verbringe. Mhm. Also ich bin so, ich kann mich auf irgendwas fokussieren und dann bin ich in dem Thema drin. Und dann möchte ich einfach mehr von dem Thema machen. Mhm. Und dann wird alles, was mich da erstmal aus dem Thema rausholen würde, äh, ist dann unbequem erstmal. Mhm. Also wenn ich mich dran setze und die Hintergrundwelt entwerfe und bin da drin, dann gefällt mir das richtig gut. Aber wenn ich gerade so im Programmieren bin, dann möchte ich das am liebsten weitermachen. Mhm. So, die Realität war da über die Jahre, dass ich doch ja, hauptsächlich erstmal viel Technisches machen musste. Ich glaube, dass das mit dem, mit dem Genre zusammenhängt, weil das schon Okay, es ist ein kleineres Indie-Spiel, aber so als Genre ist da schon so einiges, was dann erwartet wird, oder einiges, von dem ich auch selber weiß, dass gemacht werden muss. Und dann sind es nicht nur die, die Systeme selber, sondern auch die, die Tools, die Editoren, die man dafür haben muss. Und dann muss es ja recht, recht rund laufen auch. Und dann habe ich entschieden, dass es cross plattform ist, also auf allen möglichen Plattformen soll es auch laufen. <lacht> Und mit, sowohl mit Controller als auch mit Maus und Tastatur. Mhm. Und, dann, und dann summiert sich das so, dass über die Jahre einfach das ganze technische Ding erstmal gemacht werden musste. Und dann nebenbei lief natürlich einiges so, um, um die Welt zu bauen. Aber das so gefühlt war das über die Jahre alles ein bisschen zu kurz gekommen. Mhm. Und jetzt, jetzt kommt man irgendwie mehr, jetzt, jetzt wird es auch mehr gebraucht. Jetzt, jetzt geht es wirklich um die Inhalte des Spiels. Und naja, jetzt wo, also mir gefällt das auf jeden Fall, daran zu arbeiten. ja.
0: Könntest du dir jemals vorstellen, und das ist jetzt unverbindlich natürlich, das, was hier gesagt wird, ist nur so eine Schlaglicht punktuelle Einschätzung, aber könntest du dir jemals vorstellen, ein Buch rauszubringen, irgendwie Death, Death Thrash, die Romanreihe, wo Menschen aus deinem Spiel Dinge erleben und darüber werden Bücher geschrieben, weil das sind immer so Spielwelten, deswegen frage ich, wo ich mir persönlich wünschen würde, Mensch, ich würde dazu auch was lesen. Das sind so, das sind Spielwelten, die eben nicht nur 0815 sind, wo ich... Ja, wenn ich das jetzt sage, werden wir wieder alle das Haus einrennen, aber wo ich zum Beispiel sage, beim Witcher brauche ich nicht unbedingt 28 Romane, da habe ich gefühlt nach zwei verstanden, was der Witz ist. Aber bei der Spielwelt zum Beispiel äh, würde ich das gerne. Kannst du dir das vorstellen oder ist das was, wo du sagst, ne, das ist eine rein digital existierende Welt, du willst dich damit auch gar nicht beschäftigen?
1: Das wäre die Sache, die ich mir vorstellen könnte, ja. Uh. Also ich könnte mir viele andere Dinge, würde ich glaube ich nicht unbedingt, mögen ich mag also ich mag nicht unbedingt wenn wenn Dinge so Merchandising werden ja ich, ich mag auch keine äh, wie nennt sich das so so, so Cross Promotions äh, und so ja. wenn, wenn wenn das mit anderen Medienwelten irgendwie so mit anderen Spielen oder so vielleicht so, so ein Austausch, das mag ich eigentlich überhaupt nicht und für mich ist eigentlich schon im Kern das Spiel das muss das muss für sich irgendwie gut existieren, ohne was außen herum und auch immersiv sein und das alles. Deswegen vom Grundprinzip hätte ich es lieber so autark und alleine, aber mhm. Bücher dazu, Handlungen, die in der Welt spielen, das, das ist irgendwie, das würde gut passen, ja.
0: Ich merke auch von deiner Reaktion, wir sehen uns ja leider nicht und äh, wir haben im Vorfeld schon gemerkt, dein Mikro ist viel leiser, als man es eigentlich normalerweise haben sollte aus irgendwelchen Gründen. Und trotzdem meine ich herausgehört zu haben, dass das nichts ist, was du zum ersten Mal hörst. Das ist was, worüber du schon mal nachgedacht hast, oder?
1: Mit den Büchern? Ja. Ja, also das ist ähm, zu meinen hätte ich mir auch immer schon vorstellen können, selber mal ein Buch zu schreiben.
2: Mhm.
1: Also meine, meine äh, literarischen Qualitäten sind jetzt nicht besonders, aber es war zumindest <lacht> so, man, man kann sich das vorstellen, ist auch irgendwie reizvoll, ist ja auch mit Literatur aufgewachsen. Ja. Und dann gerade so die, äh, die Rollenspiele, also die sowohl die Pen-and-Paper-Rollenspiele als auch die digitalen, die, die leben ja von ihren Welten, von den fiktiven Welten und so, die lassen sich halt immer auch gut erweitern mit weiteren Geschichten, die einfach existieren. Mhm. Und deswegen gab es auch für Leute, die sich für das Spiel interessiert haben, auch ja, Fragen wie, ja, wird es sowas geben oder gibt es dafür ein Rollenspielsystem, so ein Pen-and-Paper-System und, und sowas.
0: Ja, ich finde es sehr spannend. Ich drücke da nur die Daumen. Also, falls du mal einen Korrekturleser brauchst für diese Bücher, ich werde mich da <lacht> bereitwillig. <lacht> Da ich bereitwillig in den Graben, wirklich sehr gerne. Ich habe hier gerade vor mir so ein Thema, das kann ich nicht so richtig da jetzt reinflechten, deswegen kündige ich es einfach an, wir gehen jetzt mal während unseres Spaziergangs durch dieses Gespräch einen kleinen Seitenweg, also wir gehen eine kleine Gasse hinunter und gehen dann auch gleich wieder raus, aber ich möchte das mal ganz kurz nachfragen, weil das so wunderbar auch gerade zur aktuellen Meldung passt, die sich gerade so um die Videospielentwicklung drehen. Ähm, zuerst aber diese Frage mal mehr in deine Richtung geworfen und deine Vergangenheit jetzt die letzten Monate. Ich kann mich erinnern, im Februar hast du mir erzählt, zum einen von einer heftigen Crunch-Phase während des Projekts, in dem du wirklich viel, 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 viel an Deathrash gearbeitet hast. Das habe ich schon wieder falsch ausgesprochen, aber wir wissen alle, was ich meine. Aber dann hast du es hingekriegt und in den Griff gekriegt, einen ziemlich normalen Arbeitstag zu etablieren. Also mehr oder weniger acht Stunden, du hörst zu geregelten Zeiten auf und beginnst zu geregelten Zeiten, alles super gut. Du hast aber auch im Februar gesagt Du ahnst schon, dass auf dem Zielraten zum Release das Ganze wieder ein bisschen anziehen könnte, dass dann vielleicht es nicht unbedingt Crunch da wieder auftreten sollte, aber dass dann doch die Arbeitszeiten wieder ein bisschen knackiger werden. Hat sich das denn bewahrheitet? Ist es so geworden oder kannst du da schon was absehen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall wieder mehr. Ja, also ich habe äh, immer noch ein bisschen Freizeit für mich, aber und äh, ja, es ist auf jeden Fall wieder mehr geworden. Also ich fühle mich noch ganz gut dabei. Ich bin, glaube ich, noch weit entfernt davon, irgendwie ausgebrannt zu sein von der ja. ganzen Sache. Aber man muss da schon so ein bisschen an sich beobachten, was das mit einem macht und dass man auch, ja, dass man sich nicht kaputt arbeitet
0: wie kommunizierst du das eigentlich das an deine Mitarbeiter, wenn ich fragen darf, weil die sind ja, also es klang jetzt zumindest, so korrigiere mich da gerne, weil ich weiß es einfach nicht, es klang so, als wären die jeweils noch etwas, also noch nicht so lange in der Spielentwicklung wie du, äh, versuchst du das irgendwie zu kontextualisieren und zu sagen, hier Crunch ist jetzt notwendig für das und jenes oder wir machen das auch nur ganz kurz oder wir achten doch darauf, dass wir eben vielleicht nur ein halbes Stündchen jeden Tag länger machen, statt gleich vier Stunden. Wie, wie gibst du das am Mitarbeiter weiter? Weil das ist ja plötzlich eine ganz neue Verantwortung, die du da trägst, weil du ja nicht nur für alleine für dich zuständig bist, sondern jetzt auch für ein bis zwei andere.
1: Nein, da sind immer äh, normale Arbeitszeiten vorgesehen. Ja. Also da, da, da ziehe ich für mich auch immer die, die Grenze, weil, weil dieses Projekt halt für mich so wichtig ist, und ich so viele Jahre schon dran sitze und das jetzt auch raushaben möchte, stecke ich da halt viel Zeit rein. Aber wenn ich, wenn ich jetzt eine Firma aufbaue, die so, also dann, äh, Mitarbeiter hat, dann möchte ich den nicht dasselbe aufbürden. Also, mhm. das, da kommen dann, da kommen normale Arbeitsverhältnisse, also geregelte Arbeitszeiten.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob du dazu wirklich eine Meinung hast. Ich will es trotzdem mal fragen, weil das auch zu dem Thema passt und weil ich da deine Einschätzung sehr schätzen würde. Ähm, dazu muss ich kurz einen halben Meter ausholen. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt vor einigen Tagen äh, kam wiederholt an, ans Tageslicht, dass die... Mitarbeiter von CD Projekt Red, die an Cyberpunk momentan arbeiten, bzw. gearbeitet haben, monatelang hart gecruncht wurden. Also da sind es tatsächlich die Extremfälle gewesen, konnten nicht aus dem Büro raus, Überarbeitung und so weiter, also die ganz schlimme Nummer. Und daraus hat sich jetzt so ein kleines wenig die Diskussion aufgebaut, oder darauf hat sich die Diskussion aufgebaut, ob denn eigentlich dann, wenn das Spiel erschienen ist, Menschen, die das Spiel testen, also Spieljournalisten, Journalisten, das in irgendeine Weise zum einen vermerken vermerken sollten oder zum anderen sogar in die Wertung mit einfließen lassen sollten. Und darüber habe ich selber auch eine Weile nachgedacht äh, und mir Gedanken gemacht und habe dann mit einem deutschen Entwickler gesprochen über dieses Thema und er hat mich auf einen Aspekt aufmerksam gemacht, den ich da ganz spannend fand. Und zwar meinte er, wenn Entwickler wie dieses Entwicklerteam äh, Preise einsahnen oder einräumen, einbekommen, mein Gott, dieses Wort ein, na, wie heißt es? Einstreichen. Preise einstreichen für ein Spiel, bei dem wissentlich unter härtesten Bedingungen gekruncht wurde, dann sendet das eine Nachricht an die Spielebranche, zum Beispiel hier in Deutschland, wo dann junge Entwicklerteams sich denken, Mensch, diese Menschen werden zum einen nicht bestraft, abgestraft, irgendwie runtergewertet, wenn sowas rauskommt, zum anderen scheint es sich ja zu lohnen, die Spiele, die gecrunched werden, bekommen die dicken Preise. Hast du dazu eine Meinung? Wie, wie stehst du dazu? Siehst du auch diesen Strahlungseffekt auf die Branche oder ist das, ist das ein Einzelfall, den man anders behandeln sollte? Mhm.
1: Ähm, es ist ein komplexes äh, Thema irgendwie. Mhm. Also, also, vielleicht, ich glaube, mein Grundproblem ist vielleicht erstmal darin mit, mit Preisen und Wertungen von Spielen. Mhm. Das ist quasi so ein. Das wird so, das Gesamte, was das Spiel ausmacht und drumherum, wird auf eine Sache runtergebrochen, auf einen Prozentwert oder dass ein Spiel einen Preis bekommt oder nicht. Mhm. Da fände ich es ja eigentlich, also eigentlich fände ich es am besten, wenn Sachen dann parallel diskutiert werden können, so das Spiel und die Qualität selber oder was es dann eben ist. Aber natürlich auch, äh, wie es gemacht wurde und wie die Mitarbeiter darunter äh, gelitten haben, dass das genauso als Diskussion stattfinden mhm. muss. Und deswegen finde ich, äh, ist mein Grundproblem erstmal vielleicht so, wenn man, wenn man es jetzt in einem Prozentwert, also einen, einen Mischwert von, von, von Dingen zusammennimmt, die eigentlich überhaupt nicht irgendwie so vergleichbar sind oder miteinander, ich meine, was es sind für mich einfach verschiedene Themen, was mhm. das Spiel selber ist und und wie es gemacht wurde. Und äh, vielleicht sollten wir sogar noch mehr darüber reden, wie die Sachen gemacht werden, aber dann irgendwie so einen Mixwert aus den beiden zu finden, finde ich erstmal so schwierig. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn es keine Alternative gibt. Also es sollte auf jeden Fall in irgendeiner Form zur Sprache kommen und beredet werden, damit sich die Verhältnisse bessern.
0: Und siehst du denn diese Gefahr dann auch tatsächlich, dass dann wirklich, also du steckst mit deinem Kopf tiefer in dieser Branche noch drin als ich, dass dann wirklich jüngere Teams sich dann das zu einem falschen Vorbild nehmen könnten oder kannst du diese Einschätzung nicht aufgrund deiner Erfahrung bestätigen?
1: Ja, ich meine, ich glaube schon, dass sich das so auswirkt, ja. ja. Äh, das Phänomen gibt es ja seit Ewigkeiten. Also seitdem damals id Software Doom gemacht hat und, äh, und und die haben ja auch äh, voller Stolz quasi gesagt, ja wir haben da dann äh, rumgequatscht, damit es dann rauskommt. Und die Spiele sind auch innerhalb äh, kurzen Entwicklungsphasen gemacht worden und, und sind dann super erfolgreich gewesen. Das war immer so... Äh, das waren ja, also seit damals gibt es das halt schon. Äh, wir arbeiten hart daran und dann wird es auch gut. Mhm. Und das wird irgendwie so seit bis heute ja auch das das ist irgendwie so ein Teil der Branche gewesen. Dass das, das ist von vielen. Also ich bin, mir fällt es ja eigentlich generell schwer, ein bisschen darüber so äh, zu sprechen oder Urteile zu fällen, weil ich ja so nie so wirklich anteilig der Branche war. Also ich bin ja. ja ich komme ja aus einer anderen Richtung und mache dann jetzt mein eigenes Ding, deswegen ich bin ja, ich rede ja genau wie andere jetzt auch nur von außerhalb über die Branche. Mhm. So, so fühle ich mich dabei ein bisschen. Natürlich gehöre ich jetzt irgendwie mit zur Branche äh, dazu, aber eigentlich sind auch, ich habe jetzt auch nur einen Blick von außen darauf, auf die Thematiken zumindest. Ja. Abgesehen von dem, von der Überarbeitung, die ich mit mir selber mache, die auch nicht ganz unproblematisch ist, aber ja, ich, ich glaube, die für mich halt irgendwie, wo, wo ich noch ein bisschen die Unterschiede sehe, ob, ob das von anderen Leuten, ob Leute als als Angestellte in so einem System mhm. da reingebracht werden, wo die sich äh, überarbeiten oder ob man, ob man selber für so ein persönliches Projekt, mal für dieses eine Projekt sich das aufnimmt.
0: Ja ja Ich finde das, ich finde es aber von dir, um es auch einfach so nochmal zu sagen, fantastisch, dass du das bei deiner eigenen Biografie immer so offen ansprichst. Also das ist, glaube ich, auch in meiner Erfahrung immer so genau das Richtige, mit diesem Thema so umzugehen, dass man auch auf die Gefahr, dass manche Menschen sagen, oh schon wieder dieses Thema, dass man das zu einem normalen Gesprächsthema macht. Nicht normal im Sinne von es ist nicht mehr wichtig, sondern es gehört zur Besprechung von Spielen dazu. Das ist nicht mehr ein Sonderthema, das jetzt einmal im Jahr rausgeholt wird, sondern es ist ein Thema, das bleibt. Und da sind dann solche Gespräche mit dir finde ich immer sehr wertvoll, weil du da mit sehr reflektiert umgehst und sehr offen umgehst. Deswegen äh, ja, einfach nur mal so ein Dank in deine Richtung.
1: Mhm. Ja, also ich bin. Äh, es tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen, äh, irgendwie, äh, so ein bisschen schwammig werde von, von, der, von meinen Aussagen her, aber ich bin mhm. wirklich, das ist irgendwie so ein komplexes Thema und dann zum einen fühle ich mich sehr habe ich sehr direkte Erfahrungen manchmal, aber zu anderen Erfahrungen, wie man zum Beispiel in so einer größeren Firma arbeitet und dann dann diese Überschichten, äh, diese Überstunden machen muss, da, da fehlt mir ja selber auch die Erfahrung. Deswegen ja. äh, versuche versuch ich ein bisschen vorsichtig zu sein mit meinen Aussagen darüber. Aber Jetzt mal eine andere Perspektive. Ich könnte mir zum Beispiel, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, in so einem großen Laden zu arbeiten.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich so, eine, so einen kleinen Teil am Gesamtresultat. Und dafür soll ich dann samstags und sonntags vielleicht noch dahin gehen. Mhm. Ich könnte mir das nicht vorstellen, das so zu machen.
0: Ja. Würde mich auch überraschen, wenn du jetzt gesagt hättest. Jawohl, da warte ich eigentlich. Ja. Auf. <lacht> Also würde ich alle mich auf den Kopf drehen, weil das komplett dem widerspreche, was ich bisher von dir an Eindrücken gesammelt habe. Aber ja gut, man weiß ja nie. Ja, und ansonsten, ich finde das gar nicht schlimm, dass du da etwas äh, grundsätzlicher antwortest, weil ich meine die, das ist ja, du, wie gesagt, du hast ja selber nicht diese Erfahrung jetzt aus erster Hand gesammelt, trotzdem finde ich deine Einschätzung ja sehr interessant, die ja durchaus was Preis gibt zu diesem Thema, deswegen, ich finde dieser kleine Spaziergang in diese angesprochene Seitenstraße, die hat sich jetzt für mich gelohnt, also ich gehe jetzt hier sehr glücklich wieder raus aus dieser kurzen Abzweigung. <lacht> Gut. Ja. Ich, ich möchte nochmal jetzt, wenn wir da jetzt wieder rauskommen, ein Thema nochmal kurz in den Raum werfen, was mich auch schon die ganze Zeit juckt, äh, weil ich mal gerne wissen würde, wie du darauf guckst und damit umgehst und zwar Marketing für dein Spiel. Also im Jahr 2020, ist einem da überhaupt noch wichtig, was Presseleute über das eigene Spiel schreiben oder ist man vielmehr daran interessiert, den richtigen… Ich möchte jetzt nicht Influencern sagen, aber im Grunde läuft es darauf hinaus, den richtigen Streamern, YouTubern, äh, Menschen, die vor der Kamera privat agieren, mehr oder weniger das Spiel in die Hände zu drücken. Wie 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 machst du das mit deinem Marketing? Wo legst du da die 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 Schwerpunkte?
1: Ähm, also ich generell würde ich sagen. Ja mache mach ich auf jeden Fall weniger Marketing als früher, mhm. weil das ist die eine Sache, wo ich dann über die Jahre ein bisschen ausgebrannt bin. Also ich habe überhaupt, ich bin noch voll motiviert an dem Spiel selber zu arbeiten, ich bin noch alles drumherum, finde ich auch noch toll, aber darüber zu sprechen, äh, andere Leute zu überzeugen, äh, das Spiel toll zu finden und, und zu spielen, das ist so nach fünf Jahren stellt sich da irgendwie so eine deutliche Übermüdung bei mir ein. Ja dass ich dann nicht mehr so frisch und fröhlich einfach auf Twitter irgendwas schreibe, hey, guck mal hier, wie toll an dem Spiel und dergleichen. Ich denke mir innerlich inzwischen so, wenn, wenn ihr das Spiel jetzt noch nicht interessant findet, was, was soll ich denn jetzt was sagen, so quasi. Also wenn, so, und natürlich ist das falsch, weil es immer wieder Leute gibt, die es noch gar nicht gesehen haben. Ja. Äh, und, und, auch, und auch Leute, die dabei sind, die... die Uh, für die ist natürlich wichtig, dass sie nicht mitkriegen, dass der en Entwickler müde ist, darüber <lacht> zu sprechen. Weil, ja. Aber, aber ich bin, da bin ich echt. Ähm, das, das sich jetzt an meine Grenzen. So insgesamt denke ich, ähm, ich habe zumindest in den Jahren festgestellt, also dass, dass das noch mehr die Entwicklung war, dass es mehr hin zu Influencern oder was weiß ich geht. Ja. Weil im, im Jahr 2015 da hatte Walk Paper Shotgun so einen Artikel geschrieben und mhm. das hat mit die meisten Leute dann aufs Spiel gebracht. Aber in, in den Jahren später, wenn dann mal Artikel kamen, das waren wirklich nur, also es, es, letztens hat ein YouTuber halt ein bisschen von dem Gameplay gezeigt mhm. und das hat dann wieder direkt einige Leute so aufs Spiel gebracht. Das ich meine, vielleicht sind es auch immer die ersten Male, wo es dann in einem bestimmten äh, Personenkreis äh, gesichtet wird, mhm. dass es dann gut Auswirkungen hat. Und dann wird es natürlich später weniger, äh, die Zahlen weniger werden. Aber ich, ja, also man sieht das Phänomen ja schon, dass es auf, auf YouTube jetzt manche äh, Persönlichkeiten gibt, die dann eine recht große Reichweite haben. Mhm. Und wenn, wenn das mit dem mit dem eigenen Genre oder wenn das so über, sich so überschneidet, kann das, glaube ich, einen, einen sehr großen Effekt dann haben, ja. Aber ich ja? ich, ich freue mich natürlich trotzdem, wenn jemand über das Spiel schreibt. Also das ist so, es sehen auch immer wieder dadurch dann genug andere Leute.
2: Ja.
0: Aber es ist nicht so, dass du ins Bett gehst momentan und dir vom Einschlafen denkst, ey, hoffentlich wird es bei der Gamescale 85 oder höher? Das ist nicht mehr die Kategorien, in der man denkt offenbar.
1: Äh, also ich zumindest nicht. Nee. Ja. Also diese, wie ich ja vorhin auch schon sagte, die, die Prozentzahlen finde ich eh so ein bisschen. Äh, da bin ich kein Fan von. Ja. Und wie das Spiel jetzt zu Einzeln irgendwo Weiß ich nicht, vielleicht, also was vielleicht dann noch als Entwickler, das, das interessanteste ist, ist so, wie es zum Beispiel auf Steam dann wieder die Durchschnittswertung mhm. dann sein wird, aber selbst da, denke ich mir, es wird natürlich einige Leute geben, denen das Spiel nicht gefällt. Interessanter ist eigentlich, wie gut es denjenigen gefällt, denen es gefällt. Ja. Also, das Schlimmste wäre, wenn man irgendwas Mittelmäßiges macht. Wenn, wenn, ja. wenn die Leute sagen, oh, war ganz gut, war okay. Also nein, das also ich, am meisten freue ich mich, wenn es jemand so richtig geil findet mhm. und dann auch so darüber schreibt. Wenn, wenn es dann im Gegenzug jemanden gibt, der, der es so richtig scheiße findet, dann nehme ich lieber diese beiden Personen als so Leute, die es überhaupt nicht interessiert.
0: Mhm. Na, kann ich gut verstehen. Vor allem, da da dann wahrscheinlich auch noch mit am meisten Feedback drin steckt, dass man dann irgendwie umsetzen kann. Vor allem in der... Andererseits, ich meine, sowas sagt man dann immer, die die Schlimmen sind die, die das tolle Feedback für einen haben, wenn sie da irgendwie ihren, ihren Unmut dann begründen. Andererseits hat man da überhaupt Nerven für, ich weiß nicht, nach über fünf Jahren, wenn man ein Spiel ausgebracht hat, will man sich doch dann noch nicht da begeistert ins negative Feedback reinsetzen und sagen, so, mal gucken, was jetzt hier für mich an konstruktiven Vorschlägen, <lacht> oder? <lacht> man labt sich doch dann nur in den positiven Worten, das kann mir doch keiner sagen. <lacht>
1: Ach, als äh, naja, es ist schon interessant immer, was äh, was dann in ja. Kritik kommt. Ich meine, inzwischen kann ich auch leichter damit umgehen, weil ja. weil manche Sachen habe ich einfach schon gehört, manche Dinge weiß ich einfach. Ich kann auch besser einschätzen, ob jemand einfach irgendwie eine ne falsche Vorstellung von dem Genre hat oder so. Also Das, das fällt alles viel leichter jetzt so direkt abzuhaken quasi. Ja. Oder wenn, wenn dann wirklich das Problem besteht, wenn dann... Ah, dann freut man sich eigentlich dann ja wirklich über die Erkenntnis. Ah, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ah, natürlich, mhm. das müssen wir uns angucken.
0: Dann möchte ich das Ganze abschließen mit nochmal einer Kürzen-Frage, die mich aber auch sehr interessiert. Und zwar stell dir vor, Release-Tag war noch immer. Aktuell ist ja, glaube ich, noch 2020 der Wunsch, das Wunschjahr. Ja. Es besteht aber auch Chance auf 2021, oder?
1: Ja. Ja, genau. also es Release ist ja erstmal der Early Access, also genau, so ein Drittel von dem Inhalt und hoffentlich hoffentlich in diesem Jahr noch, vielleicht Dezember. Ja. Aber letzten Endes ist das so, weil ich von keinen äußeren Faktoren abhängig bin, ist das einfach eine Entscheidung, die ich persönlich fälle, fühlt es sich jetzt gerade gut genug an oder nicht.
0: Ja, dann jetzt die Frage dazu, äh, was wird passieren? Bist du der Mensch, der dann sagt, so, ich drücke jetzt auf den großen roten, grünen, welcher Farbe auch immer, der hat Knopf. Und dann stürze ich mich ins Internet durchwühle sofort die ersten Reaktionen drücke F5 schaue wie die Verkaufszahlen in die Höhe steigen oder machst du Augen zu internet raus flugzeugmodus rein und dann erstmal zwei Stunden lang einfach nur das Brummen in deinen Ohren hören
1: keine Ahnung ich weiß <lacht> äh, ich bin wahrscheinlich mir nicht doch jemand der direkt naja, also vielleicht wäre es gut, äh, sich mal ein, zwei Stunden abzulenken und dann, dann zu gucken, ob es ja. irgendwelche groben Probleme gibt. Aber auf jeden Fall werde ich, äh, werd ich nüchtern bleiben und die Tage danach, ja. äh, weil ich davon ausgehe, dass bestimmt irgendwelche Probleme aufkommen werden, oh, ja. die irgendwie gefixt werden müssen. Und dann, dann will ich äh, dann will ich fähig genug sein, das alles zu lösen.
0: Das klingt nach einem sehr guten Plan. Also, ich, ich, ich kann nur noch mal sagen, ich wünsche dir viel Erfolg schon jetzt. Ich weiß nicht, ob wir uns noch mal hören werden, bevor das Spiel rausgekommen ist. Wenn nicht, wie gesagt, viel Erfolg. Ich drücke die Daumen, dass alles reibungslos läuft und, und auch technisch alles funktioniert. Und dann bin ich mal gespannt. Ne? Ich, ich nehme einfach mal an, wir werden uns irgendwann in diesem Leben dann doch noch mal hören vor einem Mikro. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wenn wir diesen neuen Kreis dann schließen, was alles wieder in der Zwischenzeit passiert ist, wie dieser Release ablief und wie es dir jetzt eigentlich geht.
1: Ja, das würde mich auch freuen, wenn wir uns dann noch mal sprechen.
0: Ja schön. Ja, dann, dann danke ich dir für heute erstmal. Danke für deine Zeit inmitten dieses aufregenden Vorbereitungen auf den Release-Planungsbums. Das war wieder sehr spannend und wie gesagt, wir, wir hören uns dann einfach mal. Ja. Dann äh, so. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, aber die Verabschiedung musste ich jetzt noch mal sehr breit schmunzeln. Es ist einfach schön. Wer, wer mit Stefan redet, kommt runter und äh, muss auch einfach mal Pausen zulassen. <lacht> ich fand das ganz toll. Ach Mensch, also äh, ich hoffe, jetzt euch hat es auch so schön gefallen wie mir. Ähm, wenn dem so ist, dann fühlt euch gerne herzlich dazu eingeladen, Mundpropaganda zu betreiben, diesen Podcast, beziehungsweise das gesamte Magazin von okay cool bei euren Freunden und Freundinnen zu bewerben und Familienmitglieder einzuspannen zu sagen, guck mal da, da passiert was, da dreht sich was um Spiele und die Branche, das gibt es vielleicht nicht ganz so viel. Oder ihr geht einfach sogar in den, wie heißt der nochmal, iTunes- äh, mm -hmm. Na, da, wo man halt Podcast hört bei Apple und schmeißt da fünf Sterne raus oder ach, schickt mir liebe Gedanken, ach, ich nehme alles, was irgendwie nett ist. Ich nehme aber auch natürlich kritische Worte, das vergesse ich manchmal zu sagen, aber das, das ist selbstverständlich beziehungsweise ist es eigentlich nicht, aber ich bin da sehr offen für. Ich nehme gerne eure Kritik entgegen, die könnt ihr loswerden, entweder auf dem offiziellen Discord-Kanal von cool den findet ihr auf der Homepage von cool da gibt es einen Link zu Discord oder ihr schreibt mir ganz klassisch eine Mail an mail.domshot.net da könnt ihr auch alles loswerden, was ihr wollt, äh, das lese ich dann auch und gegebenenfalls, wenn es der Inhalt zulässt und meine Zeit, gibt es dann auch eine Antwort, aber gelesen wird es immer und auf jeden Fall und ich freue mich. So, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit wir hören uns spätestens in einer Woche wieder wenn es wieder heißt, hallo, herzlich willkommen äh, hier ist Dom, <lacht> tschüss